0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco. Advierte la Organización Mundial
1: de la Salud que el confinamiento en México por la pandemia del COVID-19 podría extenderse hasta después de mayo. El gobernador de Jalisco retomará la discusión del pacto fiscal terminada la contingencia sanitaria. Asegura que hay una profunda inequidad en la distribución de los recursos. ya detecta el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco riesgo de cierre definitivo en el 30% de unidades económicas en nuestro estado. Cúpulas empresariales advierten la pérdida de 155 mil empleos en Jalisco al finalizar la crisis por la pandemia del COVID-19. Piden una pronta respuesta del gobierno federal. La quepa que detiene a 60 personas, 60 personas por insultar a policías que los obligaban a usar el cubrebocas. La Fiscalía de Jalisco investiga 11 denuncias de agresiones contra personal médico. El Ayuntamiento de Guadalajara repartirá 30 mil despensas a familias tapatías. Van a comenzar la próxima quincena y quienes quieran recibir estos apoyos deberán llenar un cuestionario socioeconómico. Con una inversión de 5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara repartirá 30.000 mil despensas como parte del programa Primero Comer, con el cual se espera apoyar a dos mil familias que se han visto afectadas por la contingencia del COVID-19. Además, el call center Jalisco Sin Hambre extenderá horarios de atención, operará de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados hasta las 2 de la tarde. Jalisco garantiza el abasto de agua durante la pandemia La Secretaría de Gestión Integral del Agua señaló que lo harán a través del mantenimiento de bombas, pozos y distribución de pipas gratuitas Y para el académico del ITESO, Jorge Jaramillo, hay necesidad de mecanismos legales para garantizar los apoyos a los afectados por las explosiones del 22 de abril Muchísima información para usted el día de hoy, pero primero, ¿qué dicen los periódicos?
0: Las portadas del día el informador. Renovación del
1: Ángel de Año, lista el lunes. El avance de la reconversión del hospital es de 95% en zonas para pacientes. Sin embargo, recibirá a los afectados hasta el primero de mayo.
0: El diario
1: NTR. En hospitales, 102 personas en la entidad. Estado muy grave, 16 pacientes.
0: Milenio Jalisco.
1: Jalisco con 88% de capacidad hospitalaria ante coronavirus. Para la primera fase, hay 958 camas disponibles y de ser necesario pueden ser más de 3.000. Mural. Urgen reactivar cadena productiva. Hacen empresas de Estados Unidos llamado a Andrés Manuel López Obrador. El Universal. Reculan. No discrimina guía a viejos en atención de COVID-19. Edad y azar no serán criterios para la asignación de recursos. La Jornada, Organización Mundial de la Salud. El COVID-19 nos acompañará por largo tiempo. Aún es muy peligroso y la mayoría de la población es contagiable. Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es ya jueves 23 de abril de 2020. Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Ya sabe, como siempre, es un placer saber que usted nos está acompañando del otro lado del micrófono, dejándonos entrar y dejándonos estar con usted en cualquiera de las cosas o de las actividades que usted esté realizando. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar. Además, también estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook en MBS Noticias Jalisco y tenemos un canal en Telegram usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS donde ya sabe puede decirnos comentarnos absolutamente lo que quiera los micrófonos siempre están completamente abiertos para usted Erika Arriaga en la producción de este espacio informativo y Hugo López se encuentra en los controles operativos son nueve de la mañana con nueve minutos ¿Qué le parece si comenzamos.
0: La movilidad.
1: Bueno, ¿Qué es lo que sucede en la ciudad del día de hoy en materia de movilidad? Nadie mejor, escúchalo usted, nadie mejor para platicarnos que Ivette Sánchez. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días. Parece que tenemos Ivette, ¿Nos escuchas? No parece que estamos teniendo ahí un problemita de comunicación. En un momento más intentaremos retomar la llamada con nuestra compañera Hola Iveta, ahí está, ahora sí, Iveta, adelante, te escuchamos
2: Gracias, Víctor. Claro que sí. Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. En este momento tenemos tráfico intenso sobre González Gallo. Si usted circula entre héroes, ferrocarrileros y calzada independencia, extreme su tiempo y sus precauciones. Muy cargado este punto esta mañana. Tráfico bastante cargado en Avenida del Mercado, entre Cruz del Sur y Lázaro Cárdenas a Vuelta de Rueda. Una buena opción para circular es Fidel Velázquez. ...prácticamente solo desde federalismo y hasta calzada independencia bastante fluida la circulación. También el periférico norte presenta excelentes condiciones viales, muy fluida la circulación desde San Isidro y hasta llegar a la zona de Avenida Alcalde. Una vez en este punto, el tráfico también continúa fluido prácticamente hasta la glorieta de la normal. Esto nos reporta tráfico cargado sobre federalismo. Si usted circula entre Plan de San Luis y Ávila Camacho, además de encontrar intensa carga vehicular, se acaba de presentar un ligero percance, es el Caril de extrema izquierda, el que se ve afectado por este choque. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
1: Muy buenos días también, muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Oiga, aunque la Organización Mundial de la Salud respaldó el proceso y las medidas que ha seguido México frente a la pandemia de COVID-19, se prevé que el aislamiento no concluya el próximo 30 de mayo, como lo anunció el gobierno federal. Después de la declaratoria de la fase 3 en México y durante una conferencia virtual ofrecida por la Organización de las Naciones Unidas, Jean-Marc Gavastu, asesor internacional en emergencia en salud de la Organización Mundial de la Salud, Advirtió que la fecha para levantar el confinamiento sin duda se expandirá en el país porque la experiencia demuestra que eso ha sucedido en otros países, donde incluso, pese a haber iniciado antes con la curva epidémica, ninguno ha cerrado su proceso. Recordó que bajar la guardia y reducir las medidas de forma rápida pondría en riesgo a la población. De tal manera que será una enfermedad a la que deberemos acostumbrarnos, así como a mantener las medidas de sana distancia y lavado constante de manos, por lo menos, hasta que se encuentre la vacuna. Escuchemos.
3: Este virus no va a desaparecer espontáneamente. Ya se ha adaptado de manera impresionante al ser humano y lo vemos en términos de transmisibilidad y de virulencia. Se va a quedar nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con él hasta que se encuentra la mediada, medida final por lo tanto va a haber un antes y después del coronavirus muchas cosas van a tener que revisarse a la luz de estas lecciones y lamentablemente será al cierre de la pandemia al momento que todos esperamos y que lamentablemente no tiene fecha definida
1: según Gabastúa, hay satisfacción desde la OMS de cómo actúa México en las fases 1 y 2 de la pandemia, pero en la 3 es donde viene la prueba de fuego. Aceptó que un tema sensible en el país será superar la disponibilidad de personal médico sin afectar los servicios esenciales del sistema de salud, ni la atención de pacientes afectados por otras enfermedades como el cáncer, las cardiovasculares, hipertensión o diabetes. Para el experto, saber si México está en desventaja con otros países por las deficiencias en su sistema de salud solo se sabrá en las próximas semanas pero mientras tanto se deben aplicar todas las medidas de mitigación para evitar un colapso. Oiga, y quien insiste en discutir sobre el tema del pacto fiscal es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que dice que sí lo van a analizar, nomás pase la pandemia o la contingencia sanitaria. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Pues buenos días, Víctor, también para el auditorio. Y mira, la revisión del pacto fiscal en una convención nacional hacendaria que promueven cuatro gobernadores del país, tendrá que esperar una vez superada la contingencia sanitaria, informó el gobernador Enrique Alfaro, y aunque negó que se trata de un grupo de gobernadores quienes configuran la propuesta, confirmó su descontento por la falta de recursos de la federación durante esta crisis, escuchemos. No hay un bloque de gobernadores, no estamos eh, generando eh, a un grupo de personas para... Eh, Poner una agenda sobre la mesa. Esperamos que se pueda dar en un ejercicio de diálogo, ya que salgamos de esto. Es un tema que ha eh, venido a discutirse o apareció en la discusión pública en este momento, porque lo más complicado de todo es explicar por qué los estados, en medio de esta crisis, tenemos que estar enfrentando solos, en términos económicos, el reto. Es decir. Los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Jalisco, promueven la convención para revisar los términos del pacto fiscal. Enrique Alfaro calificó la clave del descontento como una profunda inequidad en la distribución de los recursos. Otro giro que está tomando el gobierno estatal es la estrategia Radar Jalisco para detectar a través de pruebas PCR casos de coronavirus y evitar nuevos contagios, aunque la información estatal todavía no se agrega a la base federal. Escuchemos. Todos los días vamos a estar dando la información completa de Jalisco, independientemente que la federación, por cuestiones de método, están subiendo solamente lo que se genera en los laboratorios reconocidos para ese efecto, entonces. Por último, Víctor, radar Jalisco ya arrojó 28 nuevos casos de la enfermedad que ya tienen seguimiento epidemiológico en una estrategia alterna al sistema de vigilancia centinela de la federación. Pues este el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchas gracias.
1: Buenos días también para ti, pues todavía mucho que discutir en el tema del pacto fiscal, realmente qué tan conveniente es que pues los estados que lo están proponiendo pues decidan romperlo con la federación, lo cual no significa tampoco que vamos a tener una república independiente aquí en Jalisco, son cosas completamente diferentes, pero por supuesto es un tema que hay que analizarse hay que ver todos los pros y los contras de entrada, bueno pues el gobierno de Jalisco tendría que comenzar a aplicar nuevos impuestos en caso de que se separe del pacto fiscal, porque los impuestos que actualmente conocemos, bueno, pues los federales ya no podrían ser parte de nuestra entidad, pero hay que ver, hay que ver, hay que ver qué es lo que sucede. 9 de la mañana con 16 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Macaya, en Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter MBS noticias en Facebook. La entrevista.
1: Oiga, son 9 de la mañana con 19 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos 36-298-248-36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, a partir de esta semana, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció mediante un video, lo sabe usted muy bien, que las medidas de aislamiento se modificaban un poco, se mantenían las mismas, que es solo salir para lo estrictamente necesario, que la población considerada como riesgo pues no, no, no salga de sus casas, que no haya aglomeraciones mayores a 50 personas. En fin, lo que se vuelve obligatorio también ya es la utilización del cubrebocas y se modifican un poco los filtros sanitarios en las fronteras con el resto de los estados. Justamente ha generado un montón de dudas referente a qué es lo que está sucediendo realmente en la ciudad, porque también se habla de hasta 36 horas de cárcel en caso de que uno desacate estas medidas. Bueno, el día de hoy nos acompaña vía telefónica Enrique Ibarra Pedrosa, él es secretario general de gobierno, justamente del gobierno de Jalisco, para platicar sobre estas medidas obligatorias publicadas ya en el Diario de Oficial del Estado de Jalisco ante la contingencia por el COVID-19.
4: Secretario Enrique Ibarra, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y un afectuoso saludo a las y los escuchas de tu escuchado programa.
1: Oiga, mucha mucha confusión ha generado. Hay, hay, hay dos cosas que podríamos analizar, secretario, y una es que realmente Jalisco está manteniendo por lo menos un poco achatada la curva de contagios en, en la entidad. Y por otro lado, también es ya un mes de aislamiento y la gente pareciera pues que ya hay mucha necesidad de salir a trabajar, de reactivar la economía.
4: Sí, efectivamente, mira, son medidas eh, no gratas, son medidas que cuesta eh, tomar la decisión. Sabemos que muchísima gente pues tiene la necesidad ineludible de salir ...a buscar el sustento para la alimentación, para lo básico en la familia. Sin embargo, estamos a una situación totalmente atípica. Hace un siglo, México y Jalisco no registraba una pandemia con tan alto riesgo como esta. La anterior había sido la gripe española y la más letal, una que vivió Guadalajara en 1786 donde fallecieron el 15% de los habitantes de esta ciudad. Y ahora, eh, efectivamente, hace ya más de un mes que se tomaron medidas como la suspensión de eventos eh, masivos, eh, partidos de fútbol, eventos de carácter artístico, y el domingo se anunciaron estas disposiciones que acabas tú de referir. Sin embargo... Es incómodo, es complicado para las familias y más para quienes tienen la inescapable necesidad del día a día ganarse el sustento. Pero aquí se trata de salvar lo más importante que son las vidas humanas. Hasta ahora en Jalisco hemos tenido 15 personas fallecidas en el país, lo viste seguramente el día de ayer van 970, nosotros hemos tenido eh, la curva eh, achatada como mencionas y eh, en gran parte ha sido por esas medidas y también porque las y los galicienses la mayoría, pues ha asumido con responsabilidad este tema.
1: Oiga secretario, eh, esto es lo que llama un poco la atención y, y, y seguramente ya, ya lo, lo ha comentado en algún otro espacio o, 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 o en, o en o entre la misma administración. Es Justamente, lo, lo, por un lado están los solicitantes, estamos respetando el tema del aislamiento, y por otro lado tenemos que reforzar las medidas
4: porque no lo estamos respetando. Sí, este, las medidas se han tomado porque eran necesarios, son los días decisivos esta semana y la siguiente para impedir que hayan eh, fallecimientos eh, o que se disparen, eh, porque tú lo has visto en los hospitales hospital, las medidas hospitalarias en Jalico y se han tomado también con mucha oportunidad uh -huh. la reconversión eh, hospitalaria. Nosotros, por fortuna, tenemos eh, camas suficientes para encarar este problema, pero no podemos confiarnos... Tú ayer viste, eh, trascendió, eh, se constituyó yo la Comisión Interinstitucional para la atención a cadáveres, que es un tema todavía más crudo, muy doloroso, pero también tenemos que prever todas las medidas humanitarias para eh, que haya un trato digno a los cuerpos y también... Eh, en la relación con las familias. Entonces, lo que queremos nosotros es, con estas medidas, con los filtros sanitarios que se han instalado en la colindancia con el Guanajuato, en la colindancia con Michoacán, con Nayarit y con Colima, es para acentuar que no haya acceso a quienes vienen eh, con síntomas ya de enfermedad, del coronavirus, ayer eh, se regresaron seis personas que venían del Valle de México, por lo mismo eh, no es ningún toque de queda, no es ninguna exageración, es simplemente ver con mucha objetividad eh, cuesta trabajo es difícil pero son medidas para salvaguardar la salud de las personas
1: Oiga Secretario, justamente este punto me llama la atención ¿Cómo Jalisco puede prohibir el libre tránsito en un país donde No, se no se
4: canción? prohíbe el libre tránsito. Pero Eso es una falacia. No es una prohibición de libre tránsito. Es simplemente que en acatamiento a las medidas sanitarias que dictó el gobierno de la República y que los gobernadores también son autoridades sanitarias en caso de emergencia, se acentúan los puntos de revisión. No, ayer, ayer si un juez de distrito el Poder Judicial de la Federación desechó un amparo que presentó uno, un abogado o, o presunto abogado de Lagos de Moreno donde argumentaba lo mismo que tú acabas de decir y el, jue, el juez de distrito le dijo, oye no te concedo eh, tu queja, no concedo una suspensión a esa medida porque no es impedimento es simplemente acentuar las medidas de carácter sanitario yo creo que tenemos que tener mucha claridad en eso, no es ninguna conducta, ni espíritu eh, coercitivo, ni mucho menos represivo, es simplemente decir, estamos en una condición atípica, estamos en una condición en donde tú puedes ver ya eh, los hospitales en la Ciudad de México, los hospitales en Tijuana ya saturados, eh, entonces no podemos nosotros en Jalisco, ser inerciales o hacer como que no pasa nada.
1: Pero no, hay, no, ha, no es entonces es, es falso que no haya que no se esté prohibiendo la,
4: eh, la libertad de Totalmente tránsito. Totalmente falso. S sin embargo, secretarios, sí si se les puede prohibir el ingreso al estado. Totalmente falso, no se les incita a que retornen a su lugar de origen y a que eh, se atiendan hospitalariamente.
1: Okay, si esta persona insiste en no
4: regresarse y, y atenderse aquí en Jalisco. Bueno, se le se le excita a que no lo haga y por fortuna ha habido esa esa comprensión. Y mira, eh, eh, nosotros lo que estamos viendo es con anticipación las fases que se han venido. Ahorita nosotros estamos fundamentalmente ya en los temas de carácter hospitalario y ha habido toda la coordinación con las instituciones federales como el Seguro Social, el Iste la propia Sedena que tiene instituciones hospitalarias, la Marina tenemos la comunicación todos los días. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coordinación entre todos los órdenes de gobierno y con los municipios todos los días nosotros, desde la Secretaría General, tenemos la comunicación con los 125 alcaldes del Estado.
1: Oiga, secretario, eh, una duda recurrente que nos han hecho llegar los radioescuchas es... ¿Bajo qué parámetros o bajo qué lógica los policías en, en la zona metropolitana de Guadalajara, al momento de estar circulando por la ciudad? Obviamente, y tenemos claro que lo ideal es que no no estuviéramos circulando por la ciudad, sin embargo, sabemos también que hay mucha gente que lo va a hacer. ¿Bajo qué medidas es cuando se, de, se decide o un apercibimiento? O, o 36 horas de cárcel, incluso se hablaba también a, hasta cierto punto de una de una multa, también da, da, aclarar si esto, esto, esto finalmente sí. va a ser así.
4: Sí, mira, los criterios son, cuando los policías ven eh, aglomeraciones, se les incita a la, su disolución, y se si ha hecho, ustedes lo han visto, a través de eh, los sonidos de las propias patrullas, o desde helicóptero, y este, ayer, por ejemplo, que en algún municipio de la zona metropolitana hubo algunas eh, detenciones grupales, fue por la reacción que tuvieron vecinos en Tlaquepaque y este fueron motivo de arresto. Pero no es la constante, no es eh, eh, la, la ruta eh, eh, es ni lo deseable. Entonces, los policías están actuando con criterio para invitar, para persuadir y para convencer a quienes están en la vía pública, sobre todo te digo en grupos uh -huh. o a quienes no traigan el cubrebocas y los policías mismos se los entregan. Ha habido al, hubo alguna detención de una persona en Tlajomulco porque reaccionó eh, con agresividad ...cuando le ofrecieron el cubrebocas. Entonces, son los casos menores. Pues ahí
1: está la información. ¿Se va, se va a, a llegar al punto de multar a las personas?
4: Bueno, podría darse el caso. Eso ya lo dictaminan los juzgados eh, municipales en cada una de las, de las demarcaciones. Oiga,
1: secretario, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud, seguramente usted está enterado, anunciaba que ellos veían muy poco probable que en nuestro país el aislamiento se, se dejara de, de, de hacer a partir del 30 de mayo, como lo viene anunciando el gobierno federal, y según también las medidas que están aplicando aquí en Jalisco, ellos decían que podía extenderse pues de manera todavía muchísimo más prolongada. ¿Lo están eh, previendo ya aquí en la entidad? Bueno, tienes que
4: tener todos los escenarios, tienes que tener en el horizonte todas las posibilidades de darse, no es lo deseable, eh, por eso eh, la anticipación, de parte nuestra, en estos aislamientos. Nosotros eh, de Jalisco tenemos eh, o hemos tenido casos en, en 21 municipios de los 125 que es complejo también hacer los aislamientos geográficos regionales. La región que ha tenido más eh, víctimas en decesos ha sido la región de la costa, en Puerto Vallarta y en Tomatlán, que de los 15 si mal no recuerdo, han sido seis de esa región. Y tenemos otras donde no ha habido ningún caso. Te menciono, por ejemplo, la zona norte del estado, que son diez municipios. En ninguno de ellos se ha registrado ningún caso. Y en más de cien eh, tampoco se han dado
1: pues estaremos muy al pendiente, secretario, de qué es justamente, cómo va avanzando la no, curva aquí en la, en la entidad, y, y bueno, pues también al pendiente de cómo va evolucionando el
4: tema de si los zapatillos al final sí. estamos por siendo responsables. ¿sabes? Por supuesto, y mira, y para nosotros es muy importante tener estos espacios de comunicación, porque los medios, por supuesto, son correos de transmisión muy eficientes con la gente, y, y nosotros insistiremos que todo esto es por la salud de la gente, que es lo más valioso, eh, la salud y la vida de las personas, y te digo, en nuestro estado, en la ciudad, en 1786, aunque no suena muy lejano, uh -huh. pero se dio el 15 por ciento de fallecimientos de una ciudad, entonces, con pocos habitantes, y hace un siglo, en Jalisco, está consignado, eh, fueron casi 25 mil las personas fallecidas. Entonces lo de las pandemias se tienen que tomar claro. en serio con toda responsabilidad y nosotros eh, como eh, eh, servidores públicos es lo primero que tenemos que hacer.
1: La secretaria una última pregunta no le quito más su tiempo. Hay una diferencia de 28 casos entre los confirmados por la Federación y entre los que se manejan aquí en Jalisco como cifras a sí, raíz porque de las pruebas de radar Jalisco. De, de
4: esos que tú mencionas. Son los que han surgido de radar eh, el ejercicio que se está haciendo conjuntamente con la universidad de guadalajara, uh -huh. porque nosotros nuestra eh, tesis y nuestro esfuerzo siempre fue pruebas pruebas y más pruebas como recomendó la organización Mundial de la salud bueno, que, que la entonces le hizo a los de estos casos que han surgido por porque nosotros siempre hemos querido hacer el mayor número de pruebas, y es una ventaja cuando tú detectas que tienes 28 casos, eh, que creo que son 27, pero bueno, eso es lo de menos, uh -huh. que surgieron con estas pruebas hechas este, por la Universidad de Guadalajara.
1: Que Afortunadamente no se, ha, no, no se ha disparado la estadística como lo vaticinaban en un inicio la Universidad de Guadalajara y el mismo gobierno del Estado, ¿verdad? Solamente han bueno, sido 28. Eh,
4: eh, es que en esos escenarios, en esos escenarios era si se tomaban medidas o no se tomaban claro. como se han asumido con lo doloroso que es, pero se han asumido por eso tenemos esa cantidad de las 15 defunciones, uh -huh. tú ves el centenar que hay ya en en la ciudad de México, en el estado de Baja California, ya cerca de esa cifra y los 970 eh, que hay y seguramente o y muy lamentablemente Hoy el país superará la barrera de los mil fallecidos. Con las constantes que tenemos, ayer fueron más de cien las personas fallecidas en el país.
1: Pues entonces esperemos y esperemos realmente, secretario, que no que la, que la curva no se dispare como se tenía previsto y que realmente los casos no sean tantos ¿Sí? con radar Jalisco. Lo bueno es que ya se están haciendo... Las pruebas, lo que sí es que es lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud es que se hicieran sí. solamente a los casos sospechosos, correcto.
4: Así es, pues muchas gracias.
1: A usted que esté muy bien, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, son 9 de la mañana con 36 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información.
0: Noticias MBS Jalisco, por punto 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local: Estado.
1: son nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Detecta el IEG, un riesgo de cierre definitivo en el treinta por ciento de unidades económicas aquí en nuestra entidad. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, listo Saludos a ti y al auditorio. Eh, pues sí, eh, como lo mencionas, una encuesta realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica a mil novecientos noventa y dos unidades económicas de Jalisco reveló que al menos un 31% ha considerado cerrar a causa de las complicaciones económicas surgidas por la pandemia del COVID-19. El director de este instituto, Augusto Valencia López, aseguró que los resultados no son nada alentadores, pues quienes han considerado cerrar son principalmente microempresas, principalmente de los sectores de servicios y comercio. Eso este es lo que mencionaba.
1: La falta de fondos o liquidez es la principal razón para cerrar para el 53.1% de las que han considerado cerrar de manera definitiva. La mayoría de las empresas que tienen falta de liquidez son micro y pequeñas empresas. El 20% de las que ha considerado cerrar menciona como causa principal para cerrar la incertidumbre sobre la duración de la caída de las ventas. Okay. A la...
5: Bueno, la encuesta también destaca que en un 10%, eh, un 10% de estas unidades ya decidió personal y otro 42% más lo considera. Además de que un 90% no va a poder pagar salarios ni impuestos en las próximas cuatro semanas y otro 66% reporta bajas en ventas de hasta 50%. Eh, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Luis Gustavo Padilla, eh, consideraba que ante este panorama pues se requiere que las autoridades eh, implementen un programa de apoyo para la reconversión de productos un plan de reactivación de sectores de manera gradual, eh, haya eh, financiamiento a la protección al empleo apoyo a nóminas eh, y se posicionó también por revisar las condiciones del pacto fiscal con la federación El coordinador de desarrollo económico, Alejandro Guzmán Larralde Aseguraba que el gobierno estatal tomara en cuenta estas recomendaciones de la institución educativa Pero eh, el asunto de condonación de impuestos de carácter estatal No se tiene contemplado en el plan de gobierno del estado Pese a hacer una petición de los cinco estados el funcionario eh, el justificaba que la política estatal pues va más orientada a apoyarlos con liquidez para que conserven su nómina pues ese
1: es el reporte Víctor. Fátima muchísimas gracias
5: muy,
1: muy buenos días también para ti oiga por cierto las cúpulas empresariales están advirtiendo la pérdida de ciento mil empleos en Jalisco al finalizar la crisis por la pandemia de COVID 19 y están pidiendo pues que el gobierno federal les responda Erika Arriaga cómo estás buenos días
5: pues ya Víctor Buen del Auditorio. Así es, una vez más los dirigentes empresariales y sindicales del estado de Jalisco pidieron al gobierno federal llevar a cabo el plan para la protección del empleo y la reactivación económica. Esto derivado de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. El secretario general de la CTM, Juan Huerta Pérez, explicó que desde el mes de marzo al 6 de abril se tiene registro de una tercia de 346.878 puestos de trabajo en todo el país en donde de las seis entidades con mayor pérdida de empleo se encuentra Jalisco, con 21.532. Y por ello exigen al gobierno federal su apoyo, pues de no resolver la situación, se estima que al final de la crisis se pierdan alrededor de 155.000 empleos en la entidad. Escuchemos.
3: Si no realizamos esfuerzos la proyección de impacto del coronavirus en el empleo en Jalisco, al inicio del año se habían proyectado la generación de 52.000 empleos. En febrero, enero-febrero, se generaron 25.267 empleos. En marzo, se, al 30 de marzo, se perdieron 6.000. En marzo-abril, se calcula que se, perderán, se perdieron 21.500. Y en marzo-mayo, hay un cálculo de 52.500. Al final de la crisis, calculamos, se perderá un total de 155.000 empleos. De seguir sin apoyo del gobierno federal claro, no solo se rompe tendencia positiva de valor, sino que se destruye valor a la economía, a las empresas, al empleo y sobre todo a las familias.
5: Afirmó que el panorama de seguridad después de la crisis de salud y empleo se volverá complicado derivado de la falta de ingresos y por ello se perderá el orden social, volviéndose un problema grande. Además, estima también que al finalizar el mes el 48% de las pequeñas y medianas empresas desaparezcan. Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Rubén Masayi, explicó que con el pacto por la estabilidad del empleo de Jalisco, piden prórroga en el pago de impuestos para pequeñas y medianas empresas, la aplicación inmediata de fondos de Nacini Bancomex a tasa cero a mil fines, evitar la desarticulación de cadenas de valor para el Tratado de Libre Comercio y TEMEX, revisar el pacto fiscal mediante una convención nacional ascendaria e instalar una mesa nacional de reactivación económica. Escuchemos.
3: La solicitud eh, será tra trabajada y, y
0: enviada al gobernador para poder eh, reactivar nuestra economía eh, en el momento en que esta se abra, pero quisiéramos hacerlo un poco antes para... Eh, poder salvar estas empresas que están a punto de ya no poder volver a abrir la cortina. Tenemos sí que reactivar la, la economía, pero sí también tenemos que salvar a la, a la industria, al comercio, al servicio que está a punto de cerrar. Necesitamos salvar lo más posible y sin duda seguiremos insistiendo con el gobierno federal porque el porcentaje de, eh, de apoyo será el mayor de ahí.
5: También los dirigentes empresariales y sindicales hicieron un llamado para la inmediata instalación de la mesa de reactivación económica donde convocaron a titulares de algunas dependencias como las secretarias de Relaciones Exteriores, Economía, Seguridad y Protección Ciudadana, Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
5: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti.
0: Seguridad.
1: Bueno, allá la policía es la que ya tuvo a 60 personas que se negaron a usar el cubreboca se insultaron a los oficiales. La corporación detalló que los 60 hombres de entre 20 y 50 años detenidos fueron abordados en varios puntos del municipio, principalmente en San Martín de las Flores, San Pedrito, Los Meseros, Parques de la Victoria. Entre otras, el comandante Luis Enrique Segueda describe la situación. Escuchemos.
4: Bueno, es que nada, nosotros por medio de seguridad propia de los mismos, hacemos la invitación dentro de nuestro patrullaje que se hace, avistamos eh, personas a las cuales los invitamos a que porten su cubrebocas por medio de seguridad de los mismos, y pues unos se molestan, se molestan y se ponen
3: agresivos con los compañeros.
1: La comisaría destacó sobre los detenidos, fueron conducidos bajo un protocolo de actuación al momento de ingresar a la corporación como la toma de la temperatura. Aplicación de gel antibacterial y un cuestionario sobre su sintomatología también aclararon que se mantienen las distancias en las ocho barandillas donde las celdas tienen divisiones y no se encuentran juntos. Por cierto, la Fiscalía del Estado investiga 11 casos de agresiones contra el personal médico durante la contingencia sanitaria. El personal de medicina y enfermería fueron víctimas de agresiones verbales, daño en las cosas o lesiones. También hubo afectados como personal administrativo, el cocinero de un hospital y un psicólogo. La dependencia informó que nueve de las víctimas han sido contactadas por el personal de la Fiscalía para agilizar la presentación de la denuncia en lugares que eligieron. Dos personas acudieron a las instalaciones a presentar su denuncia. La dependencia recibe pues, estas quejas a los teléfonos 33-27-16-97-62 y el 33-20-80-45-77, así como el 33-15-40-74-14 y y al correo electrónico manuel.banuelos.jalisco.gov.mx o en cualquiera de las cuentas oficiales de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Son nueve de la mañana con 48 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre ya sabe, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Mañana a las nueve de la mañana aquí lo va a estar esperando, lo voy a estar esperando además todo el equipo de noticias. Pues para que se conecte, para que nos escuche, ya sabe, tenemos una cita. Llegue puntual y como siempre, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.